0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast.
1: Leben, lieben und liebe leben. Ich bin Pia und ich habe für euch heute eine schlechte und dafür aber auch eine sehr gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich spreche heute nicht mit Clara zum allerersten Mal. Dafür, ihr habt es schon gehört, spreche ich mit zwei süßen, männlich sozialisierten Menschen, die beide mein Leben sehr bereichern und die heute vielleicht mal eine andere, aber vielleicht auch erstaunlich ähnliche Perspektive auf Dinge geben können, über die ich sonst nur mit Clara, also aus quasi weiblich sozialisierter Perspektive, reden konnte. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor, ich spreche mit Steffen und mit Merten. Wer seid ihr? Woher kennen wir uns?
0: Ähm, ja, ich bin Merten und ähm, ich glaube, ja, wir kennen uns. Wir, wir kennen uns seit einem guten halben Jahr. August letztes Jahr war das, genau. Ähm, und für die Kürze der Zeit eigentlich, eigentlich ja schon, schon, schon sehr, sehr gut, ist mein Empfinden. Ähm, und wenn man es genau nimmt, kenne ich dich auch schon ein Jahr länger, weil ich im August, was war das, 2018? Ja, ähm, 2018 auf dein Instagram gestoßen worden bin, als ich äh, einer Freundin gegenüber geäußert habe, dass ich in dieselbe Stadt ziehe, in der du wohnst. Und die meinte, ja, hier, guck mal, da gibt ja, gibt's es diese, diese Pia Kraftfutter im Internet ähm, bei Instagram. Die, die macht auch so Sachen mit Nachhaltigkeit und Containern und vegan. Ähm, check das mal aus. Ja, und jetzt sitze
2: ich hier und mache einen Podcast mit dir.
1: Jetzt, Uff. jetzt sitzt er hier macht einen Podcast mit mir und ist einer meiner zwei Partner.
2: Ja, das äh, Tatsächlich. Genau, und dank stimmt. dem anderen Partner kenne ich Pia. Der hat nämlich lange mit mir gemeinsam in WG gewohnt. Und darum hat Pia als WG-Troll da ganz viel bei uns abgehangen. Und ich bin in den Genuss gekommen, vor zweieinhalb Jahren Pia
1: kennenzulernen. Und Steffen bezeichne ich einfach mal frech als einen meiner besten Freunde. Und er so. dich als WG-Troll. Jetzt habt ihr die, 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 die Kategorien, gern geschehen. Ähm, genau, und kurz vorweg vielleicht, warum ich euch als männlich-soziale Menschen bezeichne und nicht als Männer. Ähm, das liegt an meiner persönlichen Annahme, dass unser biologisches Geschlecht, also ob wir jetzt mit Penis, mit Vulva oder mit was ganz anderem geboren werden, gar nicht automatisch so viel zu dem beiträgt, wie wir uns dann unser Leben lang fühlen oder wer wir sind im Endeffekt, sondern vielmehr die Art und Weise, wie wir aufgrund davon, ob wir jetzt mit Penis oder Vulva oder was auch immer geboren werden, ab dem Zeitpunkt unserer Geburt behandelt werden. Also, dass wir quasi zu Männern, zu Frauen sozialisiert gemacht werden. Und ich habe das Gefühl, wenn ich sage, hey, ihr Männer, dann nehme ich einfach an, ihr seid mit Penis geboren, deswegen seid ihr ein Mann, deswegen seid ihr, wie ihr seid. Und wenn ich sage, ihr seid als Männer sozialisiert, möchte ich damit ein bisschen implizieren, hey, wir sind alle aufgrund unseres Geschlechtes sehr unterschiedlich behandelt worden und deswegen vielleicht unterschiedlich. Ähm, und deswegen wäre auch meine erste Frage, wie sehr definiert ihr oder fühlt ihr euch bewusst oder unbewusst als Mann in dieser verrückten Welt? Und wer Lust hat, Steffen, vielleicht? Ich,
2: ich mag die Schublade Mann nicht. Ich glaube, dass ich sehr wohl vermutlich irgendwo im biologischen Geschlechtskategorie-Ding irgendwo männlich bin auf der Skala, wer weiß wie viel und wie doll. Ich mag aber nicht aufgrund von, wie ich aussehe, Eigenschaften zugeschrieben bekommen. Und darum fände ich es schön, wenn Menschen als Menschen gesehen werden und nicht anhand von, von Labeln. Genau, und wie viel dann Geschlecht und meine Hormone mit reinspielen und wie viel meine Sozialisierung, ähm, ist, mir, also ist mir nicht klar, ist mir auch erstmal egal. Wichtig ist ja, ich bin, wer ich bin und ob es jetzt daran liegt, dass ich einen Penis habe oder wie ich sozialisiert wurde oder wer ich sein will. Ist ja egal. Ich will, dass die Leute mich so wahrnehmen, wie ich bin und nicht durch einen Filter.
0: Mhm. Mhm, mh, mh. Ähm, in meiner Selbstwahrnehmung fühle ich mich, ich muss es, ne, es gerade irgendwie negativ definieren, ich fühle mich nicht gestört, wenn ich mit Herr angesprochen mhm. werde oder als Mann bezeichnet werde. Ich finde männlich sozialisiertes Wesen oder männlich sozialisierter Mensch auch sehr schön. Aber es ist auch Quade-Zungenbrecher. Und mich selbst als männlich definieren, so auf einer regulären, auf regelmäßigen Basis mache ich mir da wenig Kopf drum, eben weil mich diese Bezeichnung, glaube ich, nicht, nicht stört, nicht, nicht, nicht angreift. Ähm, wie wenn jetzt quasi mein Geschlecht irgendwie angenommen wird aufgrund meines Erscheinungsbildes und das aber nicht zutrifft mit dem, äh, mit dem ich mich eigentlich identifiziere. Von da habe ich es da glaube ich relativ einfach und sag das mal so wie Steffen auf diesem biologisch-männlichen Spektrum. Ähm, verordne ich mich auch. Ich frage mich auch, habe ich gerade gefragt, ob man das überhaupt irgendwie abstufen kann. Gibt es sehr männlich, mittelmäßig männlich, <lacht> unterdurchschnittlich männlich, weniger männlich oder was ist männlicher? als? Und wann
1: wird männlich zu weiblich? Genau.
0: also So, deswegen ähm, diese Kategorien sind, glaube ich, auch schwierig. Abseits von biologischen Merkmalen. Penis, Bartwuchs, weiß ich nicht. Ähm, was, was, was noch typisch biologischem.
2: Darf ich Werbung machen? Kommt ja, an. gerne. Äh, es Lass gibt ein es Buch, Geschlecht, L in Klammern, von Heinz-Jürgen Voss, glaube ich. Da geht es einmal um die Historie von biologischem Geschlecht und wie das erforscht wurde. Mit ganz komischen Mitteln. Dann wurde die Kopfgröße gemessen, um zu beweisen, dass Männer klüger sind. Naja. Wow. Ähm, und dann geht es aber auch um den heutigen biologischen Wissensstand. Und dass es sehr unterschiedliche Chromosomenkombinationen gibt und dann Leute mit XY-Chromosomen auch aussehen, wie Frauen zum Beispiel. Hm. Genau. Und da geht es auch genau darum, wo zieht man eigentlich diese Grenze? Okay. Fand ich spannend.
0: Ja. Also, weil so Merkmale wie lackierte Fingernägel, lange Haare, gefärbte Haare, geschminkt, äh, Grüße an Frau Schönenberger, ähm, das hat alles nichts mit männlich oder weiblich zu tun.
1: Ja, danke, dass du das Barbara Schönenberger <lacht> eingebracht hast. Oh mein <lacht> Gott. Ganz kurz für die, die es nicht wissen: mhm. Barbara Schöneberger hat mal, ich weiß nicht, welcher Anlass das war.
0: In irgendeiner Talkshow im Internet, äh, im, im, im Fernsehen.
1: Ähm, genau, jeweils gab ein Video von ihr, wo sie sagt, dass sie es völlig too much findet, wenn Männer anfangen, sich zu schminken. So nach dem Nee, Motto. sie hat
0: konkret gesagt sogar, Männer mhm. dürfen sich nicht schminken. Hinterher dann aber rumgerudert und meint, das ist halt mein sie Finden, sie ja, findet das genau. nicht toll, aber sie hat erstmal gesagt, ne, Männer dürfen sich, so, sollten sich oder sollten. dürfen sich nicht schminken.
1: Sie hat es genau ein bisschen entschärft, aber es war so die Aussage, dass einfach so Leute, geht man nicht so weit mit eurem Ganzen. Naja, anyway. Ähm, ja, du hast schon grad, ein deutscher Kulturkreis. Ja. Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, dass du dich aufgrund deines Äußeren halt nicht in eine Stublade stecken möchtest oder stecken lassen möchtest, weil Leute dich ja, also wenn man euch beide sieht, Menschen gehen davon aus, ihr seid Männer, wenn ich das mal so sagen darf, rein optisch. Hast du irgendwie ein Beispiel, wo dir das schon unangenehm passiert ist, dass... Leute dich deswegen, also allein wegen deinem Aussehen kategorisiert haben und was angenommen haben von dem, wie du sein müsstest oder bist, was aber gar nicht zu dir gepasst hat, oder wo du gemerkt hast, oh, hallo, lerne mich erstmal kennen, bevor du mich aufgrund von meinem Aussehen als Mann kategorisierst und Dinge annimmst einfach.
2: In neuen Gruppierungen bei Arbeitsteilung finde ich es zum Teil unangenehm, wenn es irgendwas Technisches zu lösen gibt und die Annahme eher ist, ich kann's, als wer anderes. Wenn ich die einzige männlich gelesene Person bin, so. Ansonsten nicht.
1: Hm. Ja.
2: Vielleicht wird mir eher nochmal Aggressivität zugeschrieben, wenn ich schlecht gelaunt aussehe. Und dann bin ich meistens gar nicht aggressiv, nur schlecht gelaunt.
1: <lacht> ja, fällt dir da was ein?
0: Ich habe gerade überlegt. Also mir wurde schon viel zugeschrieben aufgrund von dem ersten Eindruck, aber das war alles nicht geschlechtsspezifisch. Das mhm. hat nichts mit meinem, mit meinem biologischen Männlichkeit zu tun ich erinnere mich auch nicht dran, dass mir das mal unangenehm aufgefallen ist, dass es hieß so, hier Merten, du bist doch der Kerl, trag mal das oder mach mal, mach mal, verrichte mal die schwerere körperliche Arbeit. Mhm. So so Moment. Ähm, Gab es vielleicht, aber es ist mir keine unangenehmen Erinnerung geblieben. Also ich bin da, ich habe mich nie auf meine Männlichkeit oder aufgrund meiner Männlichkeit zu Unrecht bevorzugt oder degradiert oder klassifiziert gefühlt. Mhm. Okay. Aber ich muss auch sagen, meine Wahrnehmung, dass das angeht, ist noch nicht lange sehr geschult. Also ich möchte überhaupt, dass es das vor drei, vier Jahren hätte sein können, dass mir sowas vollkommen durch die Lappen gegangen ist.
1: Ja, weil du noch nicht so auf dem Schirm hattest, wie auch im Patriarchat vielleicht Sexismus unbewusst, ungewollt, ganz subtil passiert auch. Ja, vor, allem für, vor allem
0: für die subtilen Nuancen ja. da ähm, und quasi auch so im, im, ähm, im institutionalisierten Alltag. Ähm, da habe ich mein Gespür in den letzten in der letzten Zeit sehr viel stärker schärfen können, als ich das in den Jahren davor getan habe. Ja.
1: Ja. Ich kann euch da einfach mal mit einem, nennen wir es mal Vorurteil, konfrontieren, was ich auch als, als Nachricht, als Frage bekommen habe und wo ich mich gruseligerweise erinnere, das auch ganz lange so als ja mich weiblich fühlende Person gedacht und sogar ausgesprochen habe. Wir haben das damals, also ich mit meiner besten Freundin so genannt, ähm, der Knochen kommt ja nicht zum Hund. Und damit haben wir gemeint, wir sind der Knochen. Gruselig genug, dass wir uns selbst als Frauen so eingestuft haben. Das heißt, wir sprechen die Männer niemals an. Männer kommen zu uns. Ihr müsst uns ansprechen. Weil ihr seid der Hund. Und der Hund will jagen. Und wir sind quasi nur die begehrenswerte Beute.
2: Das als Dynamik wahrzunehmen, finde ich ganz komisch. Darum habe ich vermutlich meine erste sexuelle Erfahrung auch mit 19 gemacht, wo sowas schon weniger geworden war. Hoffentlich.
1: Bei dir? Leider nicht also, automatisch. Wahrscheinlich.
2: Mhm. Also, ich glaube, also kommt euch das bekannt vor, dieses, ja. dieses, dieser Anspruch an Männer, ja.
1: ey, du musst den ersten Schritt machen.
2: Ja,
0: bekannt vorkommen tut mir das auf jeden Fall. Ähm
1: Aber auch auf eine belastende Art? Dass also
0: ihr ich ich denke gerade so ein Spektrum auch. weil also das, das, das zieht ja wirklich auch Bahn bis hin zum der Mann muss den ersten Schritt machen, die Frau ansprechen, bis hin zu der Mann macht den Heiratsantrag. Ja. Ähm, so, also, so Der Mann muss den ersten Schritt machen, in sau vielen Belangen. Das ist mir sehr oft begegnet. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen, ging, Steffen, aber ich habe versucht, mit Frauen oder von mir weiblich gelesenen und in Rückmeldung auch weiblich, sich, sich weiblich fühlenden Menschen ähm, darüber zu sprechen. Und ähm, in vielen davon ist das so verankert. Und wenn man wenn sie darüber nachdenken, fanden sie es aber seltsam. Das ist das, was mir stark in Erinnerung geblieben mhm. ist, vor allem aus meiner Studienzeit in Göttingen. Ähm, das ja, irgendwie wünsche ich mir das, aber irgendwie finde ich das auch bekloppt. Ich weiß nicht, wie ist dir das begegnet?
2: Mir fallen gerade von meinen, zumindest in sexuellen Beziehungen, ganz viele Gegenbeispiele ein. Aber das kann auch daran liegen, dass von mir aus da nichts kommt. Also <lacht> jemand setzt sich in Bewegung oder es passiert sehr lange nichts und dann in einem ganz anderen Tempo.
0: Mhm. Mhm. Also das kann ich auch sagen. Es ist sehr schön, auch als Mann angesprochen zu werden. und also es, ist immer, es ist immer ein wahnsinniges Kompliment, wenn jemand sich ein Herz fasst oder den Mut nimmt oder einfach auch ähm, da so ein Bedürfnis hat, diesen Wunsch hat, dich anzusprechen oder dir in irgendeiner Geste quasi zu begegnen, das ist vollkommen egal, welches Geschlecht man da hat. Genau, das es ist einfach ein schönes sagen. Gefühl. Ja,
1: Das gilt für, für, für mich als weiblich sozialisierte Person genauso, aber ich glaube nicht, weil ich jetzt halt die Frau bin, sondern weil es natürlich ein Kompliment ist, wenn du von irgendeinem Menschen merkst, er würde dich gerne kennenlernen oder spricht dich gerade an. Aber selber auch ich finde es mindestens genauso cool, den Mut zu fassen, Menschen anzusprechen, die man selber spannend findet, weil man merkt, dass der Mensch es vielleicht sonst nicht mitbekommt. Also wenn du weißt, ey, ich finde dich cool und bevor ich die Chance verpasse, dass wir uns vielleicht gegenseitig cool finden, spreche ich dich jetzt an oder schreib dir bei Tinder, whatever, was Leute halt so. Ja,
0: machen. ist so. Immer und wie oft hat man das auf Klassentreffen oder wenn man sich nach Jahren mal begegnet und sich austauscht, und merkt man, stand früher aufeinander, aber keiner hat, hat irgendwie so ja. ist über seinen Schatten gesprungen hat den ersten Schritt gemacht. Also, ist mir tatsächlich ist mir, ist mir zwei, dreimal passiert. Ja. So mit äh, ehemaligen Tanzkameraden, ja.
1: Kameradinnen. Kameradinnen? Oh ja, Kameradinnen. Ja. Ja. Ähm, jo. Aber finde ich, find ich schön zu hören, dass es eigentlich, also natürlicherweise, das Bedürfnis auf allen Seiten gibt.
2: Und es ist total schön von, von einer Person, also zu merken, da hat jemand gerade Interesse und diese Person signalisiert das. Und dann fühle ich bei mir oft erst überhaupt nach, oh, habe ich denn überhaupt gerade selber Lust? Und dann zu denken, oh ja,
1: stimmt. Ja, wenn man weiß, man kann, dann ist auch, oh ja, dann ja. Mhm. kannst noch viel mehr drüber nachdenken. Ja,
0: Möglichkeiten annehmen ist immer äh, leichter als Möglichkeiten ausloten.
1: Mhm.
0: So ganz platt gesagt. Ja.
1: Apropos können und nicht können. Jetzt bin ich gespannt. Ja, kommen wir doch mal zu Orgasmen und Erektion und Sex. Uff. Genau, bitteschön. Das ging jetzt schnell vom Ansprechen. Schnell. Zum, ja. Okay. So, so geht das heutzutage. Hm. Ähm, ich überlege gerade, ich habe viele Fragen auch ähm, von ZuhörerInnen bekommen. Ich möchte das gerne mal in den, äh, in den Rahmen stecken. Ich habe ja mit Clara auch schon viel über Sex und Orgasmen und Erwartungen an Sexualität und an Sex mit Partner, PartnerInnen gesprochen. Und mir ist vorhin aufgefallen, auch in der Vorbesprechung mit Steffen, dass ich ganz lange, als ich noch nicht an dem Punkt war, mit meinen Sexpartnern über unsere Sexualität zu sprechen Sex so empfunden habe, okay, wir schlafen irgendwie miteinander, für mich ist meistens Mittel, weil ich meine Bedürfnisse nicht kommuniziere. Ich habe das Gefühl, wenn der Mann keinen Orgasmus hat, habe ich keine Sekunde darüber nachgedacht, ob der Mann sich deswegen irgendwie komisch fühlen könnte, sondern ich habe es alles auf mich projiziert und gedacht, okay, ich bin nicht geil genug, nicht eng genug, kann nicht gut genug, keine Ahnung, blasen und bringt es halt einfach nicht so gut, scheiße. So Andersrum, wenn ich nicht gekommen bin, hatte ich das Gefühl, ich fake lieber den Orgasmus, dass der Mann sich auch gut, mit, gut damit fühlt. Und habe wirklich tatsächlich super lange nie daran gedacht, wie der Mann sich vielleicht fühlt. Ob es an irgendeiner Stelle auch auf der anderen Seite irgendeine Art von Druck oder Erwartung gibt. Oder das Gefühl, vielleicht auch nicht ganz perfekt zu sein. Und dann habe ich irgendwann Leute kennengelernt, die das mit mir geteilt haben, dass es das vielleicht auch nicht nur aus meiner Perspektive verrückt sein kann. Ähm, vielleicht fällt euch was ein. Also euer, oder euer ist das Gefühl dazu, wenn ihr das von mir so hört, dass ich eigentlich immer dachte, ich bringe es halt nicht und Angst hatte.
2: Ich bringe es auch manchmal nicht. Und das ist nicht so geil. Als, als Gefühl, weil ich die gleichen Bewertungsmechanismen kenne. Dass dann ein Teil in mir sagt, die andere Person will jetzt aber gerade, komm jetzt. Warum? Und dann ist es aus. Wenn ein Teil von mir denkt, so jetzt hab
1: doch mal wieder Lust, so
2: Pff, dann, dann macht es keinen Spaß mehr, Lust zu haben. Ja, ja.
1: Also du meinst, deine Lust wird auto. Also du hast dein, deine Angst keine Lust mehr haben zu können und sie dann quasi zu enttäuschen oder nicht der gute Sexpartner zu sein, führt eigentlich dazu, dass du noch viel weniger in der Lage bist, Sex zu haben oder dann halt dein Körper auch sagt N -n.
2: Ja, unter Stress macht das gar keinen Spaß
1: Ja, klar
0: hm. ja. ja also ich kann, ich kann mich in ähm, beides von dem, was ihr gerade vorgebracht habt sehr gut reinversetzen ähm, frühere PartnerInnen von mir äh, haben das genauso empfunden wie du, Pia und ähm, das war für die auch immer schwierig, und das, da komme ich dann auch zu dem, was, was mir geht wenn ich beim Sex nicht gekommen bin. Und ähm, das so hinzunehmen und dann auch zu glauben und zu akzeptieren, dass es trotzdem irgendwie voll toll war und schön war und auch Spaß gemacht hat und ähm, genauso leidenschaftlich und lustgeladen war, wie, wie wenn, ähm, wenn ich komme oder beide kommen. So, aber ich spreche mal nur von mir. Ähm, und... Ähm, ich komme generell aber beim eigentlichen Sex sowieso super selten. Ähm, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, was dann da irgendwie zusammenkommen muss oder sein muss und nicht sein darf. Ähm, das ist mal so und mal so, aber meistens komme ich einfach beim Sex selber nicht. Ähm, und unter Druck, es kommt mal an. Also wenn ich mir den Druck selber mache, ist auf jeden Fall so wegen ähm, so, ich will jetzt aber kommen und ich. So, das ist auch eher so Abturn aber es gibt auch den Punkt, wenn gerade wenn wenn, wenn was Steffen du gerade gesagt hast, wenn ähm, du merkst, dass deine Partnerin eigentlich richtig Lust hat, ja. du auch Lust haben willst, das macht mich dann auch eher an. Also wenn ich quasi so ähm, von außen merke, okay jetzt Lust zu haben, wäre schon ganz schön geil auch. <lacht> dann äh, klappt das auch. Also das geht dann auch.
2: Genialenwerte.
0: Ja. Da kann ich mich dann du meinst, panik, mit, dem,
1: mit dem Sex an sich jetzt nicht unbedingt der Orgasmus, aber dass ich darauf ein. Ja genau. Also mit, auch mit, mit,
0: mit, mhm. mit der Lust, die genau in, in mir dann äh, so, so äh, entsteht. Also da kann man mich dann auch ganz gut ähm, in Laune versetzen. Das geht bei mir gut. Ja. Aber wenn ich so gar keinen Kopf und gar keinen Bock habe, dann kann ich das auch kommunizieren. So. aber wenn ich jetzt nur einfach nicht direkt auch aktiv Lust habe, dann kann, man kann mich schon auch äh, ankurbeln.
1: Kommen wir direkt zur nächsten Frage. <lacht> dazu passend, ähm, habt ihr? Wie empfindet ihr das, wenn eure Sexpartner*innen Lust auf Sex haben und ihr gerade nicht? Du hast gerade schon gesagt, du bist relativ leicht dann lustvoll zu bekommen, wenn du merkst, die andere Person hat richtig Lust auf dich. Wie ist das bei dir, Steffen? Und darüber hinaus die Frage: Hattet ihr auch schon mal Sex? Oder sowas wie Sex in dem Moment, obwohl ihr eigentlich keine Lust hattet und das vielleicht einfach der easy way war, darüber nicht zu sprechen, sondern dem einfach nachzugehen.
2: Also was Merken gesagt hat, da kann ich mich ein bisschen anschließen. Es ist auch so, nur weil ich in dem Moment noch keine Lust habe, heißt es das nicht, dass ich nicht noch Lust bekommen kann. Ähm, die Krux ist dann, springt, springt ein innerer Bewertungsmechanismus in dem Moment an oder nicht. Und das hängt viel daran. Bin ich gestresst und zufrieden gerade mit mir? Also gestresst und unzufrieden oder bin ich zufrieden gerade mit mir und entspannt? Und das ist eigentlich auch der Kippschalter, an dem es dann hängt, ob ich dann auch Lust bekomme oder eben nicht. Ähm und Die zweite Frage darfst du gerne nochmal wiederholen.
1: Ob du schon mal Sex hattest oder sowas wie Sex, obwohl du keinen Bock hattest und, also, und auch während des Sexes gar nicht so viel Lust bekommen hast, aber dem einfach nachgegangen bist, weil es vielleicht einfacher war, als in dem Moment zu kommunizieren. Hm, nicht so Bock
2: ja, aber dann nicht so lange, weil das dann relativ schnell klar wird, dass ähm, ich offensichtlich keine Lust <lacht> habe. Das kriegen Menschen dann mit. Ähm, genau.
1: Okay, ist bei dir?
0: Ähm, die erste Frage ist mir auch noch wieder entfallen. Aber zu der zweiten, ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich auch schon Sex, auch wenn ich selber eigentlich keine Lust drauf hatte. Ähm, ich hatte zum Glück noch nie Sex mit Menschen, auf die ich keine Lust hatte. So per se. Ähm, und was Steffen sagt, Menschen kriegen das mit? Ja, voll. Ähm, ich weiß nicht, genau, worauf du anspielst, aber vermutlich auf die Erektion oder den Zustand der und Erektion. Und auf meinen Gesichtsausdruck. Und auf deinen Gesichtsausdruck, okay. Ähm, ähm, aber so dieser die, Sprung zu den Erektionen, ähm, das ist ganz spannend. Ähm, meine Erektion, die macht eine richtige Achterbahnfahrt während des Sexes und auch rundherum. So, ähm, die nimmt zu, die nimmt ab, die braucht mal eine Pause und pff, das hat aber alles nichts mit so. Ähm, Versagen von meiner äh, Partnerin in dem Moment zu tun, das ist bei mir einfach so, habe ich festgestellt. Das ist, dass ich auch bei Selbstbefriedigung so die Erektion schwillt mal mehr, einmal weniger. Das ist irgendwie so, so hin und her. Aber was war die eigentliche erste Frage, Pia?
1: Die hast du, glaube ich, vorher auch schon ganz mhm. gut beantwortet. Da ging es um, um Lust, wenn andere Lust haben. Ah ja. Genau, ja, okay. aber ähm, wenn, genau, wenn du sagst, dass deine Erektion auch immer so hin und her und Achterbahn, hatte ich das denn schon mal mehr belastet, als es jetzt gerade tut? Also, dass ja, du schon ist mit mir ist was falsch, warum habe ich nicht die ganze Zeit einen Ständer?
0: Voll. Also, das war am Anfang war es echt so, dachte ich so, meine Erektion ist wirklich das Maß der Dinge.
1: Mhm.
0: Und wenn irgendwas geil ist, dann ist die knallhart und prächtig und groß. Prächtig ist ein abgefahrenes Wort. <lacht> ein prächtiger
1: Penis. Ein prächtiger Penis. Ja.
0: Ähm, und, wenn die, äh, und wenn die halt ein bisschen abschlafft, dann ist irgendwas Kacke. so Aber das geht halt damit los, hast du so kleine Kondome. Also wirklich an die Männer da draußen, auch an die Frauen da draußen. Achtet drauf, dass ihr oder eure Partner ähm, oder euer Penisbesitzendes gegenüber ähm, passende Kondome benutzt. Umgekehrt
2: also, auch für, für Menschen, die kleinere Penisse haben, nehmt nicht zu so große Kondome, ja. sie verschwinden sonst.
0: Ja, absolut. Äh, absolut. Aber das, das hat auch einen Einfluss auf deine Erektion. Ein zu enges Kondom drückt dir einfach alles ab und dann hält der Druck nicht so lange. So, ähm oder auch wenn, wenn, wenn deine Eichel oder irgendwie deine Penishaut überreizt wird durch zu viel Penetration, dann schwillt es auch ab, weil es einfach so eine Rückzugreaktion des Körpers ist. Du kannst trotzdem noch voll Bock haben und richtig lustgeladen sein. Aber das sind alles so Sachen, die auf deine Reaktion Penis, Einfluss sagt haben. Nein. Der Penis sagt nein. Penis sagt nein, aber Kopf sagt ja. doch. Und ähm, ja, einfach auf sich selber hören, nicht nur auf seinen Penis so. <lacht>
1: Aber warum könnt ihr jetzt so frei darüber sprechen, während euch das früher mal mehr belastet hat? Was hat sich verändert? Was habt ihr gelernt? Durch was?
2: Also der Unterschied ist ja, also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Kann mhm. ich darüber sprechen und belastet es mich. Mhm. Also es kann mich ja belasten und ich kann drüber sprechen. Das
1: stimmt allerdings, ja. Aber ähm, es klang gerade so, als ob ihr damit schon mehr oder weniger immer, also mehr Frieden gefunden habt als früher. Nicht also komplett, ich, aber...
2: Ja. Ich habe gerade das große Glück, mit einem Menschen intim zu sein, für die das nicht so viel Stress auslöst. Und... Dadurch habe ich nicht so viel Stress damit. Weil klar ist, okay, wenn es gerade mal nicht ist, dann fängt kein Beziehungsstreit an und die andere Person denkt nicht, boah, ich bin krass unattraktiv. Sondern bei Steffen geht gerade Kopfkino los. Und äh, das macht es viel entspannter.
0: Ja. Hm. Ähm, ja, bei mir hat das auch viel mit der Gesprächsatmosphäre, der Gesprächskultur, die man mit dem Menschen, mit dem man darüber spricht, pflegt, äh, zu tun. Hat. Hat. Oh, muss, ja, muss, darf, kann, darf. soll, will. Äh, prächtig. Ähm, und jetzt gerade kann ich das so offen drüber sprechen, weil, ich ähm, weiß nicht, also mir fällt es sehr, sehr leicht, mit dir, Pia, und mit dir, Steffen, eigentlich auch. Das passiert ja nicht so häufig, aber ich sitze jetzt ja auch hier neben dir und äh, kann da so offen drüber sprechen. Einfach da, das so offen darzulegen und generell ähm, ist da einfach ganz viel Scham und Zurückhaltung verschwunden und ähm, ganz viel Selbstsicherheit entstanden die aber ihre Zeit gebraucht hat. Also ich musste wirklich einfach ja. Sachen rausfinden okay, und ähm, ähm, die Erfahrung machen. Okay gut, das, diese Achterbahnfahrt ist halt da so und ähm, das ist bei Äck. fast allen Personen ähm, mit denen ich intim werde ähnlich. Von daher ja, also einfach Erfahrung und ähm, Selbstsicherheit ja. und gegenseitiges Vertrauen.
1: Geht mir auch so. Also ab dem Punkt, wo du anfängst, das zu kommunizieren. Ich glaube, dass die, die erste Hürde ziemlich groß ist. Ich weiß noch nicht, genau, wann das bei mir passiert ist. Ich glaube auch mit der ersten Partnerschaft, wo ich gemerkt habe, ich kann dem Menschen wirklich vertrauen und egal, was ich jetzt gerade im Bett mache oder irgendwie nicht oder möchte oder irgendwie nicht, ist es okay, weil ich weiß, der Mensch liebt mich so oder so. Und dann fängst du an, darüber zu sprechen und merkst, oh Gott, wir machen uns ja alle Gedanken. Und wenn du das etablierst vernünftig und ich finde das also immer noch auch total schön, allein auch wenn wir miteinander schlafen, nachher zu fragen, ey, alles cool, ist gut, dass du keinen Orgasmus hattest, wie fühlst du dich damit? So Gespräche haben wir einfach und das ist schön.
0: Ja, man kann an der Stelle nochmal sagen, Pia kommt deutlich öfter bei unserem Sex als ich. So nämlich. Und das ist voll in Ordnung.
1: <lacht> voll. Aber es ist vor allem so in Ordnung auch für mich, weil ich halt so viel auch darüber schon gesprochen habe. Vorher mit anderen und jetzt mit dir. Ja, weil es einfach Raum hat, darüber zu sprechen und ich mir gar nicht den Kopf machen muss, wie fühlt er sich jetzt damit? Will er lieber kommen? Was soll ich tun, damit er kommt? Oder soll ich weniger kommen, damit er nicht denkt, ich komme und Also, weil dann fragen wir und dann sagen wir und dann wissen, wir, wie wir uns fühlen und merken, genau. eigentlich hat Sex auch so viel mehr Qualitäten als den Orgasmus am Ende, ja. den man, die man auch viel mehr noch wertschätzen kann, wenn man den Orgasmus vielleicht auch sogar mal bewusst nicht erlebt oder gerade, wenn er eh schon nicht kommt, sich dann auf alles andere zu konzentrieren, war für, also ist für mich super bereichernd. Also ist für Sex auch nochmal was ganz aber ich muss sagen, Schönes. ich, ich ja.
0: äh, liebe auch mein, meine Fressattacken nach dem Orgasmus sehr.
1: <lacht> Wenn was da ist. Wenn was da ist, ja, aber macht. ich esse dann
0: wirklich alles. Ja.
2: Wir haben noch eine Gurke im Kühlschrank.
0: <lacht> ich würde auch eine rohe Gurke essen, gar kein Problem. Einfach reinbeißen.
1: Einfach reinbeißen, ja, ja, die gibt es zum Nachtisch.
0: Aber zu dieser, ich habe ja. hab doch eine, also eine Anmerkung Bitte. zu dieser Gesprächskultur beim Sex oder mhm. für den Sex machen. Du hast gerade gesagt, du hast in deiner ersten Partnerschaft einfach gemerkt, dass wir uns alle Gedanken machen und dass man darüber sprechen kann. Ich habe in meinen vergangenen und in einer vergangenen Beziehung ganz konkret die Erfahrung gemacht, dass man versucht, ich habe versucht, diesen Raum zu schaffen und drüber zu sprechen und der anderen Person war das nicht zugänglich. Die mhm. konnte sich ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle, Gedanken dazu nicht vorbringlich artikulieren, weil sie selber kein, also kaum Zugriff darauf hatte und auch nicht wirklich wusste, was sie eigentlich für sich will und viel ähm, gerade beim, beim Sex gedacht hat, eben. Ähm, dass sie mir auch was bieten muss mhm. und das habe ich das haben wir nie ähm, bewältigt bekommen auch also aus diesem aus diesem aus dieser aus diesem, wie nennt man das ähm, ähm, aus dieser Kom verschiedenheit einfach in, in dem was wir da was war dann
2: Vorschlag kommunikationswüste
0: ja also wir haben, wir haben versucht aber quasi wir haben diese verschiedenheit die wir dann noch immer artikuliert haben nie lösen können. Ähm, aber die, quasi das Gefühl oder das, die Intention, wenn man so will, mit der man Sex hat und dann so, dass das irgendwie dann lebt, ähm, diese Verschiedenheit haben wir nie bewältigen können. Die stand dann irgendwie immer so ein bisschen hm. komisch auch dazwischen.
1: Ja. Weil wenn ich. der
0: eine Partner einfach ja. nie oder sehr, 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 sehr selten nur artikuliert kriegt, äh, vorgebracht kriegt, was er möchte, nicht möchte in dem Moment ähm, und sich selber einfach auch so zurückstellt und sich nicht wichtig ist dabei, dann ist da immer so ein Ungleichgewicht, was ähm, mir irgendwann dann auch quasi einfach unschön aufgefallen ist oder zu Lasten gefallen mhm. ist.
1: Kennst du das auch, Steffen, so Ungleichheiten in Kommunikationsbedürfnis oder Fähigkeit, Dinge zu artikulieren in solchen Kontexten?
2: Ich habe gerade an meine, meine erste Liebe mit körperlicher Ausliebung gedacht. <lacht> ähm, und da war es ein bisschen, also da war es eher umgekehrt, dass von mir aus ganz viel du musst das nicht machen, wenn du nicht willst, kam und was willst du denn gerade? Und es mir aber sehr schwer gefallen ist, zu artikulieren, was ich will. Mhm. Genau, und das habe ich dann über die Jahre gelernt und lerne es auch immer noch. Ja,
0: aber gen ja genau das also war das.
2: Räume geben, finde ich viel einfacher, als sie mir zu nehmen. Also ich wäre quasi dann eher deine Freundin gewesen in damaliger mhm. Zeit. Vom... Ja
0: und nein. Also... Ähm... Ja, doch, ja, ja, also ja und nein. Also weil ich habe ich du da bist dann auch wirklich der, der fragt so. Ähm, was also, sag, sag mir, was du möchtest oder was, was, was dir gefällt. Ähm, und äh, du gibst quasi einen Raum und der Raum wird nicht genutzt, der bleibt irgendwie so leer stehen. Also da mhm. ist wirklich dann Wüste. Ähm, in meiner Wahrnehmung. Also vielleicht war das, ist das in ihrer Wahrnehmung, wenn sie das hier hört, äh, auch ganz anders ähm, gewesen. Aber
2: mhm.
0: ja.
1: Ich, kann's aber auch, ich kann mich auch total gut noch da denken, wo ich auch Angst hatte, wenn ich zu viel drüber spreche. weil du, Ich habe so ein romantisiertes Bild auch von Sex gehabt, dass es einfach so wild passiert. Und man weiß, was man will und kriegt, was man braucht. Und dann ist es irgendwie heiß und man redet nicht, man stöhnt nur. Und dann sich auch zu trauen, das zu brechen, durch auch mal zwischendurch ein, ein Aussprechen von das ist gerade gut, das ist gerade nicht gut oder ich würde gerade eigentlich gar, gar nicht lieber mit dir schlafen, sondern nur kuscheln dass das auch in dieser Erwartung an einen selber, in meinem Fall, an diese weibliche, an diese wilde Weiblichkeit, die man gerne zeigen möchte, um im Endeffekt liebenswert zu sein, dass man so ein bisschen Angst hat, das zu crashen durch Gespräche, weil das nicht diesem romantisierten Idealbild von wildem Sex, wir fallen übereinander her und müssen gar nicht reden, weil alles voll geil ist, entspricht.
0: Jetzt muss ich mal was gegenfragen. Du ja, hast bitte. gerade gesagt, diese den Anspruch, den du an dein eigenes sexuelles Gebärden hast, mhm. ähm, den nicht zu erfüllen, war mit der Angst verknüpft, nicht liebenswert zu sein. Ja. Also, hängen, hängen für dich Sex und Liebe auch zusammen? Oder hast du, also, oder war das nur so ein, wo, also, ich hänge ich mich gerade ein bisschen dran auf? Das ist
1: gut, weil das, nee, es entspringt total viel dem, ich glaube, einem meistens unbewussten Anspruch, den ich an Sex hatte früher. Also, ich habe, bevor ich mein, meinen ersten, ich sag mal, richtig mit Liebe Beziehungspartner kennengelernt habe, schon mit Menschen geschlafen. Die ich in der Regel nicht so gut kannte, hatte aber im Kern, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, eigentlich immer das Bedürfnis oder den Wunsch, dass daraus, dass ich mit den Menschen schlafe, dann doch was, sowas wie eine Beziehung, sowas wie sich verlieben passiert. Also ich hatte nie das Gefühl, ich brauche Sex, ich nehme mir Sex und dann bin ich froh, sondern das Sex haben mit Männern entsprang entweder daraus, dass ich diesem einen bestimmten Mann gerne auch emotional näher kommen würde und dachte, Sex ist vielleicht ein easy way sich das schon mal irgendwie zu nähern. Oder ich dachte, wenn ich schon viele sexuelle Erfahrungen sammle, so ein bisschen mehr hier und da schon was gemacht habe, bin ich vielleicht generell attraktiver, interessanter und kann dann besser irgendwen kennenlernen, der mich wirklich cool findet und dann im Endeffekt liebt. Also ich glaube, das Bedürfnis nach Liebe war immer mit vorhanden in all den sexuellen Auslebungen, die ich vielleicht auch früher schon hatte, obwohl ich mich da gar nicht groß verliebt gefühlt habe am Anfang. Mit der Hoffnung immer, vielleicht wird es ja was, sowas wie Liebe.
0: Und das finde ich jetzt auch voll krass, sorry Steffen, ähm, finde ich, find ich voll krass, ähm so, ich habe mal irgendwann auch in so einem ähnlichen Gespräch schon mal gesagt, eigentlich ist es doch so, wenn Frau Sex will, kriegt Frau Sex. So, das war so, so du gehst in den Club so und wenn du als Mann, so quasi, du kannst scheitern, wenn du, ich sag mal ganz platt, jemanden einen, einen abschleppen willst. Als Frau ist die Wahrscheinlichkeit zu scheitern, <lacht> das sind halt doofe Worte gerade, mir fällt immer nichts Besseres ein, sehr viel geringer. Ähm, also es ist auch wieder so mit den Geschlechterrollen verknüpft, gefühlt. Finde ich, find ich spannend, aber ich habe gerade Steffen abgewirkt. Was wolltest du eigentlich sagen, Steffen?
2: Ich musste, als Pia erzählt hat, von sie wollte Menschen irgendwie näher kommen und erfahrener sein, an einen Tagebucheintrag von mir mit 18,5 oder 19 denken, da, da steht sie ungefähr drin. Also ich hatte bis dahin noch null ich hatte noch nicht mal mit jemandem geknutscht, außer mit einem Typen betrunken auf dem Abiball weil der meinte, ich traue mich nicht. Ähm, <lacht> dass, ich, dass ich mich jetzt einfach mal auf den Weg mache und irgendwelche Erfahrungen sammle, damit ich nicht irgendwann völlig unbescholten da stehe und Leute sind, sind und so, so super erfahren bist. und dass ich nicht abgehängt genau. bin. Also ich habe irgendwann eine strategische Entscheidung getroffen und bin dann im Nachhinein auch sehr glücklich mit dem geworden, was da rausgekommen ist. So. aber okay.
0: 19 ist bei dir auch noch nicht so lange her, ne?
2: Nee.
1: So nämlich. Ja. Ah, Jungspund. Ja. Fällt mir gerade so ein. Ja. Jetzt habe ich das offenbart. Ups. Wie hängt denn für euch Sex und Liebe zusammen? Oder wie war früher euer Gefühl? Hat sich was verändert? Oh, langes kurz, Schwein, ich habe mich kurz, gerade nur ganz, ganz, <lacht> ja. ganz, ganz weit zurückgelehnt. Ich Der ähm, ja. geht gerne kurz, kurz in euch. Also. Ich kann es ja nochmal kurz ausformulieren. Ja, gerne. Ähm, gehört Sex und Liebe immer zusammen? Muss Sex und Liebe immer zusammengehören Oder nicht? Hm.
2: Für mich muss Sex und Liebe nicht immer zusammengehören, wenn wir bei Liebe nicht von der klassischen romantischen Liebe sprechen. Wenn Liebe ist, ich fühle mich einem Menschen sehr, sehr verbunden und möchte gern Zeit mit dem Menschen verbringen und wünsche mir, dass dieser Mensch in irgendeiner Form in meinem Leben ist und vielleicht auch bleibt. Und irgendwas macht das hormonell mit mir, mit dieser Person zusammen zu sein und es ist in der Qualität anders. Anders lässt er sich vielleicht nicht beschreiben als mit vielen anderen Menschen. Dann, finde ich, gehören Liebe und Sexualität nicht zusammen. Wenn Sexualität ähm, ausgelebt wird, dann finde ich das super schön. Und ich finde mit Menschen, die ich liebe, ist eine Basis da, um das sehr schön zu tun. Aber nur weil ich mit einem Menschen gerade nicht sexuell sein wollen würde, würde das dann auch nicht heißen, dass ich die Person nicht mehr liebe. Weil das für mich unterschiedliche Dinge sind. Das eine ist ein Bedürfnis, das auch abhängig davon ist, wie fühle ich mich mit mir selbst gerade. Und das andere ist ein Gefühl zu einer anderen Person. Und da kann ich auch, wenn ich mich unwohl mit mir fühle, eine ganz tiefe Zuneigung spüren. Und das wäre dann die Liebe.
1: Schön gesagt.
0: Ja, da steckt ganz viel, ganz viel von dem drin, was ich auch denke. Ähm ich bin dann also auf ganz, ganz anderen Wegen hingekommen. Ähm die erste Erinnerung, die ich an den Zusammenhang zu Sex und Liebe habe, liegt sehr weit zurück, als ich selber noch nie geliebt hatte. Denke ich, also abseits der familiären Liebe so ähm, und auch noch, ich, boah, vielleicht habe ich schon mal geknutscht, aber keine großen sexuellen Erfahrungen hatte. Ähm, und zwar hatte ich, ich glaube, es war ein Bild. Bild hatte doch mal so die, das Bild Girl des Monats mit drin. So immer diese, diese, diese nackt oder fast nackt abgelichteten ähm, Idealschönheiten, wenn man so will. Und ähm, die eine wurde, hat eben auch wurde interviewt äh, zu Zusammenhang von Sex und Liebe und sie hat gemeint eben Sex geht auch ohne Liebe das ist dann für sie so pure Lust und Leidenschaft und das fand ich damals ähm, wo ich noch keine Ahnung hatte zu welcher Lust und Leidenschaft ich eventuell fähig bin oder nicht fähig bin ähm, <lacht> Steffen lacht, <lacht> ähm, ich fand das sehr schön. Ich, fand das, eine, ich fand, fand das eine ziemlich coole Aussage. Abseits davon, dass es die BILD ist und ein völlig unangebrachtes Format. Gibt es ja auch, glaube ich, nicht mehr. Also die BILD schon leider, aber das Format nicht. Ähm und Andererseits ist es auch heute noch so, dass für mich Sex in einer Liebes-, auf Liebes-, zu Beziehung eine wichtige Rolle spielt. Ähm Weil ich an sich ganz gerne Sex habe. Aber ähm, ich habe auch schon eine ähm, Partnerin in einer vergangenen Beziehung angeboten. Und das habe ich komplett aufrichtig so gemeint, dass wenn ähm, Sexualität oder Sex für sie, vielleicht in dem Moment, aber auch generell, so ein großes Problem ist, dass wir überhaupt nicht mehr miteinander schlafen müssen. so. Es gibt auch ganz viel neben reinem Sex. Und... Ähm, ist, und, und das ist nicht, also ich hätte es darauf ankommen lassen, herauszufinden, ob das ein essentieller Baustein für eine Beziehung, die ich führe, ist oder nicht. Und ähm, inzwischen weiß ich, biochemisch ist es das sogar, weil niemand, wo man mit Menschen schläft und auch gemeinsam Höhepunkt erlebt zum Beispiel, ähm, ich habe den Namen vergessen, aber es wird ein ähm, Enzymhormon im Kopf ausgeschüttet, mhm. das die Bindungshormon heißt. Das wird auch ganz krass, krass ausgeschüttet bei einer Geburt, wenn die Frau gebärt. Ähm, ja, weil es quasi wirklich so ähm, sich dazu führt, dass man sich an Menschen mehr gebunden fühlt, mehr hingezogen fühlt ähm, und so weiter und so fort.
1: Macht ja biologisch auch total Sinn.
0: Von daher ist dieses, ähm, man schläft miteinander, aber keine Gefühle füreinander aus dem Sinn irgendwie unsinnig, finde ich. Ähm, das kann eigentlich dann nur so Hassficken sein, wirklich. <lacht> ähm,
1: also, ja, weiß ich nicht. Weiß ich, ich auch nicht, nicht. aber
0: aus also, ja. dem, macht das für mich keinen Sinn oder wenig, wenig Sinn und ich kann es mir nicht ganz erklären. Mhm. Ähm, also, ja, ich kann mir vorstellen, dass Liebe ohne Sex funktioniert. Sex ohne Liebe funktioniert sowieso. Ähm, für mich. Aber eine Liebesbeziehung und guten Sex haben ist nicht nur eine Idealvorstellung. Das fühlt sich einfach gut an. Ist so. Ja.
1: Ja. Wir warten auf Steffen, der ist gerade auf Klo.
0: Ja, wir warten auf Steffen. Steffen ist gerade auf <lacht> Toilette.
1: Ich grinse ein bisschen.
0: Ich grinse auch ein bisschen. Aber ähm, ha, Da ist Steffen wieder.
1: Ha, ich habe gepinkelt. Welcome back.
0: Hast du im Sitzen oder im Stehen gepinkelt? Im Sitzen. Fein.
2: Also ich kann nicht so gut zielen und darum wäre es ziemlich asozial, im Stehen zu pinkeln. Aber
0: ist im Stehen pinkeln nicht männlich?
2: Also nur weil man die Fähigkeit zu etwas hat, ist es glaube ich nicht so, dass es eine definierende Eigenschaft von einem sein muss. Und da würde ich auch beim im Stehen pinkeln für plädieren. Nur weil ich im Stehen pinkeln kann, muss ich mich darüber nicht definieren und abgrenzen.
0: Bravo.
1: Ich pinkel auch gerne im Stehen.
0: Da gibt es auch ein sehr schönes Bild von dir. <lacht> Geht viel daneben. Ja, aber es gibt ein sehr schönes Bild von dir am Pissoir.
1: Ja. Mhm. Es gibt ja Pinkelhilfen für Frauen, dass ja. wir im Stehen pinkeln können. Geil. Macht Spaß. Wow. Mich so schnell ist? von Sex und Liebe zu... Im Stehen pinkeln. Pipi machen. machen. Ja.
2: Was ja auch miteinander zusammenhängen kann.
1: Steht ihr auf Urin beim Sex?
0: Noch nie ausprobiert, aber ähm, Urin schmeckt mir einfach nicht. Deshalb würde ich sagen, nein.
1: Steffen?
2: Ich würde mich anschließen. Ähm, ich würde es vielleicht mal ausprobieren, aber es ist nicht so, dass es eine Fantasie von mir ist, zu denken: Wow, krass, weil jemanden anpinkeln oder angepinkelt werden oder
0: irgendwie. Nächstes ja. Gegenteil, also es löst mir so eine Anti-Haltung aus. Wenn ich das irgendwo sehe, irgendwie so, man scrollt seine Lieblings-Porno-Seite durch und da sind irgendwelche Natursektpornos pornos dabei, ähm, das denke ich mir so: also, Boah, nee, kein Bock. Okay.
1: Da haben wir das auch geklärt. Wow. Apropos, aber ihr macht die Überleitung, dass ich einfach gar nicht arbeiten muss hier. Über Pornografie würde ich auch noch gerne sprechen, im Kontext Selbstbefriedigung.
0: Ich ja, hab, inwiefern was? Genau,
1: ich überlege gerade selber, wie ich, äh, wie ich das frage, beziehungsweise ich versuche mich zu erinnern, was ich, ich habe ja auch eine Podcast-Folge mit Clara über Selbstbefriedigung gemacht. Und für uns war Selbstbefriedigung so der erste Einstieg in die eigene Sexualität. Also das überhaupt mal merken, was ein Orgasmus ist. Also wir haben unsere Orgasmen unsere Ersten alleine erlebt sozusagen. Ich mit meinem Duschkopf, bei Clara weiß ich nicht mehr genau. Deswegen einfach mal die Frage, wie ihr Selbstbefriedigung erlebt habt oder wie früh überhaupt Sexualität oder sich selber anfassen oder Pornografie in eurem Freundeskreis, in eurer Jugend Thema war und ob sich da was verändert hat. Der Pornokonsum oder generell die Häufigkeit an Selbstbefriedigung, die ihr vollzieht und warum.
2: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie früh oder spät ich gestartet bin. Ich weiß allerdings, dass mein erster Einstieg in Sexualität einmal war, zu merken, irgendwie ziehen mich bestimmte Frauen an und ich habe ein aufregendes Bauchgefühl dazu. Und dann irgendwann in der Pubertät, okay, jetzt will ich gerade nicht den Vortrag halten. Ähm, <lacht> das ließ sich überhaupt nicht kontrollieren, das war super oft. Und gerade im Sommer mit diesen dünnen, naja, egal. Ähm, und über Pornografie war mein erster Einstieg Geschichtenforen, wo Leute Geschichten schreiben. Ähm, und das finde ich auch nach wie vor schön. Geschichten schreiben oder Menschen, die Audios einsprechen. Weil ich mit dem Visuellen irgendwie, das ist mir zu viel Reiz dann. Da, da arbeitet mein Kopf zu wenig. Das ist zu, ah, zu viel Reiz, dein Kopf aber zu wenig. Okay, also ist schon zu viel vorgegeben. Genau, und vielleicht liegt es auch daran, wie klassische Pornoinhalte sind. Ähm, mir gefällt irgendwie nicht, wie die Menschen, in, wie die Menschen miteinander interagieren. Mhm. Und dann lieber, und ich weiß auch nicht, wie konsensual ist das gerade. Und wenn eine Person einzeln oder zu zweit ein Audio aufnimmt... Dann kann ich mir relativ sicher sein, gerade wenn die damit kein Geld verdienen, wenn es im Amateurbereich ist, die machen das, weil die Bock darauf haben. Ja. Aha, aha. Oder wenn jemand eine Geschichte schreibt. So, da wird niemand übergangen.
0: Auch Audio auch so im Bereich ASMR oder wirklich mehr so Hörbuch-Style.
2: Also ich weiß nicht, was ASMR so, heißt, ist, aber äh, ich kenne es als Tag.
0: Äh, ASMR ist ähm, audiosensitive Muskelrelaktion eigentlich, also ähm, das sind Leute, die gehen an die Mikro sehr nah ran. Mhm. Also die, die sensitiv sind ganz geil, hoch. Gesagt. Ähm, am besten über Kopfhörer, die gehen ganz nah ran und kratzen am Mikro oder mit einem Schmink- oder Rasierpinsel mhm. drüber. Oder einfach Geräusche, ganz, ganz ja, das feine ich, Geräusche, nah am Mikro. Mhm. Ähm, teilweise auch quasi auch so ja, Mundgeräusche. Und es gibt, das geht natürlich ganz schnell auch in die Erotik rein, ne? mit so einem schönen Atemgeräusch und so. Und wenn du das auf Kopfhörern hast, ähm, ich finde das häufig auch ganz geil. Es gibt aber einen ganzen Geräusche, die ich nicht direkt in meinem Ohr haben will, habe ich gemerkt. Ähm, und es gibt auch Menschen, die das ganz unangenehm finden, wenn eine fremde Stimme ihnen so nah, also wenn sie wirklich Kopfhörer haben, eine fremde Stimme so ins Ohr haucht. So. Ähm, ich auch Gänsehaut und ähm, Kribbeln. Gibt, also ähm, Menschen, ich kenne Menschen nicht mehr, sondern geht gar nicht. kann ich absolut nicht. Und es gibt Menschen, die hören das fast jeden Abend zum Einschlafen.
1: Ja. Wie oft befriedigt ihr euch selber?
2: Zweimal die Woche? Einmal? Zweimal.
0: Mhm. Die Mal, also wirklich so alleine für mich Selbstbefriedigung? Mhm. Ein, zweimal die Woche. Jetzt gerade in Corona-Times vielleicht zweimal die Woche. <lacht> <lacht> Sonst <lacht> ähm, auch nichts zu tun. Ähm,
1: ja.
0: Nee, aber gar, gar nicht mehr so häufig.
1: Das heißt, es war mehr bei dir? Jetzt,
0: ja. Oder? Mein Rekord ist 14 Mal am Tag. Ciao. Was heißt Rekord? Also das ist das Häufigste, was passiert ist, ja. 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 Und auf die Frage vorher mhm. ähm, finde ich sehr schön, dass Steffen das gesagt hat, mit, mit ähm, vor allem, also so, ähm, so Erotikgeschichten zu lesen. Das habe ich eine Zeit lang auch mal gemacht. Ich hatte so, so Phasen der Pornografie. Ähm, ich hatte das ja auch mit Pornografie in Printform sehr, sehr früh Kontakt. Ich habe auf dem Heimweg von der Schule mit dem Fahrrad immer über vier Kilometer und damals war ich 10, 11, 12, 13, ja, ähm, Querfeld ein zur Schule und zurückgefahren. Mm, ich muss in der 6. oder 7. Klasse gerade gewesen sein und am, am Rand von diesem Weg, meinem Schulweg, war so eine Baumgruppe, da stand ein Baumhaus drin. Ich habe das mal gesehen und da ist aber nie was passiert nämlich da bin ich da mal reingeklettert. Und da lagen alte, ich vermute, ja, Pornozeitschriften, so, also ich, da, da lagen alte Zeitschriften, das waren Pornozeitschriften und, ähm, ich habe die durchgeblättert und das hat mich damals, also ich sehe teilweise bildliche Eindrücke davon heute noch vor meinem Auge. Das hat mich ein bisschen mitgenommen auch. Ich weiß auch, dass meine Mutter mir was angemerkt hat, die hat mich auch angesprochen, aber ich habe hab mich ganz gut rausreden können. Ähm, da würde ich rückblickend sagen, das war auch einfach zu früh. Mhm. Ähm, und das erste Mal selbstbefriedigt habe ich mich, glaube ich, mit 14 oder 3, 13 oder 14 wie lange das her ist und wie jung man da war, abgefahren.
1: Weiß man da, was auf einen zukommt? Dass da gleich was rauskommen sollte oder Ja,
0: das wusste ich, das wusste ich. <lacht> ähm, aber die ersten Male, die ich es versucht habe, kam tatsächlich kein Sperma, sondern Urin raus. Also ich habe tatsächlich, das ist so ganz komische Schleifen, ich wusste auch nicht, dass ich habe atomisch keine Ahnung, dass das auch zwei unterschiedliche Leiter sind und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe dann quasi, ich habe masturbiert und dann gepinkelt.
1: Aber es kam kein Ejakulat? Aber es war
0: kein Ejakulat dabei, mhm. ja. Also mein erstes mein, mein, erstes, ähm, mein Samogus war auch so relativ klassisch im Schlaf nachts und morgens halt so feuchte Flecken oder so, so ups.
2: Genau, und ich wusste gar nicht, was diese feuchten Flecken sind und habe irgendwann meine Mama gefragt, warum denn meine Hose so komische Flecken hat. Und die konnte mir das dann natürlich erklären. Ähm, genau, so wurde ich aufgeklärt. Cool. Und dann, dann wusste ich, es war ein bisschen unangenehm.
1: Ä war, dir das, war das schambehaftet in dem Moment?
2: Ja, mhm. Weil, weil A, also A, weil ich es nicht wusste, was es ist. Und B, weil mir dann danach, dann, als ich wusste, was es ist natürlich klar wurde, was ich dafür Gedanken gehabt hatte oder was ich geträumt hatte und dass es offensichtlich eine Auswirkung gehabt hat und ich hm. hatte es nur nicht mitbekommen. Äh, und dann war es im Moment so, boah, hoffentlich fragt meine Mama das jetzt nicht auch.
0: Aber hat sie nicht?
2: Nee. Hat sie nicht, okay. Sie hat dann 20 Bücher über Sexualaufklärung einmal als Comic oder sonst wie ins Bücherregal von uns gestellt und gesagt, wenn du irgendwann mal was wissen willst, kannst du es da nachlesen.
0: Cool.
1: Fühlt ihr euch generell gut aufgeklärt von euren Eltern?
0: Ja. Also es wurde mir mitgegeben. Ich erinnere mich aber an dieses Gespräch nicht mehr. Also ich weiß, mein Vater hat mein meinem Bruder und mir zusammen wirklich auch mit zwei, drei Büchern uns Sachen erklärt und es wirklich uns ganz hingesetzt. Das weiß ich auch noch aus Erzählung und ich erinnere mich, dass das stattgefunden hat, aber an die konkreten Inhalte keine Ahnung mehr. Da sind wirklich mehr so Momente aus der Schule äh, und aus dem Internet und von Freunden ähm, präsenter. Ja. Bei dir Steffen?
2: Ist auch, ist auch ein Mix, aber für Fragen waren meine Eltern da und hm. ab einem bestimmten Alter konnte ich mich relativ gut mit den beiden darüber austauschen und Fragen stellen. Und die haben auch von sich erzählt. ja Aber das Alter fing ab 17, 18 an. Was für mich ja nicht uh. schlimm war, weil da war ja bei mir eh noch nichts passiert.
0: Ja, aber das ist ja schon auch so die Hochphase der, der spätpubertät eigentlich, wo man so eigentlich gar keinen Bock auf irgendwie auf seine Eltern hat. So mit 17, 18?
2: Da war ich anscheinend schon raus. Ha. Huh.
0: Oder du hast dann sehr gut gefällt. ich, ich habe ich mit denen auch nie das ich so. ja. Ja. ja Also, ich erinnere mich auch, wir waren im Urlaub und ich hatte eine, so eine sehr raue, entzündete, gerötete Eichel. Und ich bin damit auch zu meiner Mutter gegangen und habe gemeint: Mutti, ähm, ich glaube, ich habe eine entzündete Eichel. Und sie meinte so: ja, ja, Papa, komm gleich mal gucken. Da muss ich auch 14 oder 15 gewesen sein. Also ja, auch so mit Mitte Pubertär. Mhm. Aber wenn es drauf ankam und es war echt unangenehm, waren meine Eltern da und ich wusste, ich kann mich auch an die wenden.
2: Ja. Mein Papa hat mir gezeigt, wie ich das Megma von meinem Penis runterkriege. Ich, weil ich. Äh, überhaupt nicht wusste, dass ich den ja auch sauber machen muss und ich habe nie die vor abgeschnitten bekommen mhm. und die war aber relativ eng und darum hatte mein Vater auch nicht auf dem Schirm also niemand hat dran gedacht so und dann war es aber irgendwann so, Papa guck mal, das hat eine komische Farbe wow
0: well. ah. aber cool, auch das Gott, Papa als Papa damit umzugehen so
1: ich habe auch das Gefühl, ich, so anatomisch wurde ich schon entsprechend aufgeklärt aber tatsächlich so Gespräche, wie wir sie jetzt führen, dadurch, dass wir uns selbst informiert haben und angefangen haben, mit unseren Partner, PartnerInnen darüber zu sprechen, hätte ich auch schon mal früher gebrauchen können. Also das Emotionale, was dahinter steckt, nicht nur, wie das funktioniert mit den Bienchen und den Blümchen und dem Körper und dem Sperma und der Vulva, wobei Vulva als Begriff ja auch schon damals gar nicht geprägt wurde. Es war halt irgendwie, ich habe da halt keinen Penis, sondern irgendwie, also okay, Schamlippen, hoffentlich sehen die gut aus. so. Und darüber hinaus, was das mit einem macht, machen kann, welche Erwartungen es da gibt, Ups. Ja. Ähm.
0: Aber auch, also, was ich mir auch viel früher gewünscht hätte, ist das werden über die verschiedensten Verhütungsmöglichkeiten. Dass es nicht nur Pille und Kondomen gibt, ja. sondern eben auch äh, Diaphragma und Kupferspiralen und ähm, ähm, Kupferketten und Kupferbettel und alles Mögliche. Und dass wir einen Zyklus und,
1: haben. <lacht>
0: genau. Und ähm, ähm, auch so natürliche Verhütungsmethoden oder ähm, äh, ne, so eine eileiter das ist nicht nur eine krasse Sterilisation beim Mann, sondern auch so eine Einleiterdurchtrennung mit so einem On-Off-Schalter. Gut, vielleicht gab es sie damals auch nicht. Das ist, glaube ich, relativ neu. Aber einfach so die an Möglichkeiten, die einem da mehr oder weniger wissentlich vorenthalten wurde.
1: Hattet ihr das Gefühl, dass Verhütung mehr Sache der Frau war? Also habt ihr euch viel damit beschäftigt? Oder dachtet ihr, ach ja, die die Pille, alles gut, ich bin fern raus?
2: Also die erste Person, mit der ich geschlafen habe, hat die Pille genommen und trotzdem haben wir nur mit Kondom-Sex gehabt. Und darum war ich nicht fein raus. Mhm. Und das war auch von Anfang an so klar kommuniziert. Ich finde es vom Gefühl her ungleichgewichtig. Ihr dürft euch Hormonen unterziehen und irgendwie nicht genau wissen, was es mit eurem Körper macht und wir haben die Möglichkeit gar nicht. Hm.
0: Ähm, ich habe immer das, immer das Gefühl gehabt, Verhütung, also wirklich die... die ähm Verhütung der Schwangerschaft, der Schwangerschaft ist Männersache, mhm. weil ich Kondome immer berechenbarer fand als die Pille. Das ist nicht auch heute noch so. Es sind halt Hormone und es funktioniert erfahrungsgemäß ja sehr gut, aber ist nicht so geil. Ähm, also für den hormonellen Haushalt und die Langzeiten wirken, also dass man eben noch ein Jahr, nachdem man die Pille abgesetzt hat, teilweise einfach Zyklusstörungen hat und halt. ähm, dass auch bestimmte ja. Pillenpräparate ja depressiv gemacht haben, was dann irgendwie auch vor ein paar Jahren rauskam. Ähm, und Knochenschäden verursacht haben. Aber ich fand immer Verhütung ist eher Männersache und ähm, hatte eigentlich immer Kondome da. Und nachdem ich wusste, dass sie auch passen, dass es die verschiedenen Größen gibt, war das auch noch weniger ein Problem. Weil ich habe schon immer gedacht so, hm, irgendwie das sitzt nicht so gut oder ne? Ja.
2: Ähm,
0: in Beziehungen war es dann auch so die Möglichkeit zu haben, nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, ohne Kondom miteinander zu schlafen, war ja kein gefühlsechtes Kondom kommt an durch die, eine kondomlose sexuelle Erfahrung dran. So
1: ja, aber spannend, dass du bei Schwangerschaft das Gefühl hattest, dass es Männersache, das zu verhindern sozusagen, obwohl du ja im Endeffekt das Kind nicht austrägst. Ja, aber ich... Aber vielleicht auch deswegen? Ja, gibt es vielleicht genau, auch deswegen Die deswegen. deswegen. Ich habe ja dann keine Kontrolle mehr, wenn die Frau erstmal schwanger ist, deswegen passe ich erst recht gut auf. Während ich ja als Frau immer noch die Wahl habe, wenn ich schwanger bin, kriege ich es oder kriege ich es nicht. Ja, plus
0: Kondom ist auch... das Spille schützt halt nicht vor Geschlechtskrankheit.
1: Genau, das wäre jetzt die andere Frage. Geschlechtskrankheit war für mich auch, in der Zeit, wo ich die Pille genommen habe, bin ich sehr fahrlässig damit umgegangen. Weil für mich die größte Sorge oder die größte Aufklärung, die ich genossen hatte, war halt in Richtung, wie werde ich schwanger oder halt nicht. Über sexual, also über sexual übertragbare Krankheiten. Das war halt klar, du weißt irgendwie, HIV ist ein Ding und bloß keine Aids bekommen. Aber so richtig mir darüber im Klaren, gerade in Momenten, wo du halt weißt, ey, beide Seiten finden Sex ohne Kondom gerade geiler, weil gefühlsechter und wie schon mit dem beschriebenen Anspruch an mich, eine gute Sexpartnerin zu sein dann einfach auch mal Sex ohne Kondom passieren zu lassen mit einem Menschen, dem ich, wo ich nicht sicher weiß, ob der nicht auch eine Geschlechtskrankheit haben könnte. Da war ich auf jeden Fall auch nicht ausreichend aufgeklärt.
0: Deswegen, Leute, lasst euch testen. Beim Gesundheitsamt gibt es
1: gratis so.
2: HIV-Tests. Und auch für andere Geschlechtskrankheiten. Für Einmal und ah, aber
0: richtig? Genau, weil die sind nicht, die sind nicht gratis. Ja.
1: ja. Das, die, das, die Investition lohnt sich.
0: Voll. Das ist ein zu sehr geiles Gefühl zu so wissen, ey, ich habe kein HIV, keinen Tripper, kein Syphilis, kein, keine Klamödien.
1: Ja. Und wenn, wenn, wenn man es hat, ist es geil, geiles zu wissen, weil dann kannst du halt auf dich und auf die Menschen, mit denen du sexuell verkehrst, aufpassen und dich entsprechend behandeln lassen. Absolut.
2: Ja. An der Stelle, es gibt auch eine Person in diesem Raum, die sich noch nicht hat testen lassen. Es ist okay. Wir machen uns alle irgendwann auf den Weg und ähm, sobald Corona vorbei ist,
1: genau. geht's los. Ja.
0: Also ganz ehrlich, ich habe von diesen Möglichkeiten, oder von diesen Tests auch überhaupt mein erster Kontakt, war, ich habe eine andere Krankheit, war im Krankenhaus und wurde auf alles getestet. Und da haben sie unter anderem auch einen HIV-Test gemacht und mir dann gesagt, ich bin negativ. Und ähm, fünf Jahre später bin ich dann drauf gekommen: so, jo könnte ich eigentlich mal wieder machen lassen. Ich hatte ja ein paar Mal Sex seitdem mit verschiedenen Leuten, auch ohne äh, Kondom. Ähm, und immer noch negativ. Also ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, ich bin clean.
1: Clean. Ja, wir haben jetzt über 50 Minuten miteinander gesprochen. Ui. Aha. Auch
2: ganz schön ungewöhnlich. Ich würde <lacht> So viel reden wir sonst nicht
0: miteinander.
1: Nicht in der Konstellation, aber es kommt mir erstaunlich natürlich vor, trotzdem. Das ist ganz schön. Deswegen noch abschließend, gibt es Dinge, die ihr gerne noch loswerden möchtet oder die in Bezug zu einer von den Thematiken die Welt noch wissen sollte von euch oder einen Wunsch an unsere Zuhörer innen, ein Appell, ein Alles Gute, weiß ich nicht. Ihr habt noch so viel Zeit, wie ihr möchtet. <lacht>
2: Okay, ich habe äh, da was vorbereitet. <lacht> also mein Gefühl gerade ist, dass ich vor allem nochmal Fürsprache halten will dafür, dass wir uns alle Zeit und Raum nehmen, um nachzufühlen, was wir wollen und das auszusprechen. Und uns da nicht, und das ist manchmal schwer, ähm, von wie sollte es sein, in den Quark reden lassen.
0: Hm, weil, also, ja, ganz voll, dass, dass, wie es sein sollte, ähm, bestimmt erstmal, bestimmst du selbst und deinen Partner, deine Partnerin auch, sie, er, er, sie selbst. Ähm, und daraus ergibt sich dann immer was Neues. Also, man hat auch nicht zwei Menschen aber auf gleiche Art und Weise Sex. Weißt du? Sex ist Kommunikation. Und beim Sex reden ist nicht nur, äh, oder kommunizieren ist nicht nur stöhnen und sich wilde Sachen ins Ohr quäten. Äh, ähm, sondern Bedürfnisse artikulieren. Verbal und nonverbal. Ja. Schön. Ich finde, außerdem Pornografie ist ein großes Thema. Ähm, ich von Steffen Perspektive da darauf sehr schön. Weil ähm, ich habe lange keine äh, Rote-Geschichten mehr gelesen. Und ich habe mich erinnert, wie schön das eigentlich ist. Weil da echt viel im Kopf passiert passieren kann. Viel mehr als ähm, bei Pornografie in
2: Videoform. Danke für den Tipp, Steffen. Ja, bitteschön. Und ja. an der Stelle auch ja. danke, Pia, für die Einladung und für die wunderbare Moderation. Danke. Ja, voll.
1: Das hat ultra viel Spaß gemacht. Krass.
2: <lacht>
0: Pia sitzt auch nur da und grinst. <lacht> ich bin einfach richtig
1: glücklich. Ja, aber ich hatte ja keine Vorstellung. Also ich war mir ja bewusst, dass ich mit euch darüber gut sprechen kann. Deswegen habe ich euch auch gefragt. Aber schöne Dynamik. Ja. Und ich habe das mit Clara auch jedes Mal, ich telefoniere mit Clara ja auch super oft, wenn wir reden privat über solche Dinge aber sich nur mal Zeit zu nehmen, eine Stunde quasi mit Konzept über so bestimmte Sachen zu sprechen mit Menschen, die einem so wichtig sind, das ist richtig schön. Kann ich empfehlen, auch wenn dabei kein Mikro in der Mitte steht, sich ja. die Zeit zu nehmen, worüber wir am Anfang gesprochen haben, den Raum auch schaffen für Fragen und wirklich auch verstehen wollen, was den anderen vorgeht, weil es geht so viel Gleiches in uns vor, was wir einfach nicht mitbekommen, dadurch, dass wir irgendwie Angst haben, dass Gespräche komisch sein könnten. Aber unausgesprochen ist es immer viel komischer und unangenehmer im Endeffekt, als das tatsächlich artikulieren und sich eingestehen, dass da Dinge sind, vor denen man vielleicht Angst hat oder wo man denkt, man ist vielleicht falsch oder jemand anderes macht was, was man vielleicht nicht gut findet.
0: Und genauso wie es richtig, also wirklich super unangenehm und auch traumatisierend prägend sein kann, wenn man über sich spricht und seine Bedürfnisse, Gefühle artikuliert und die auf krasses Unverständnis stoßen oder auf Häme oder Spott, ist es ein, äh, ein, absoluter, äh, ein absoluter Höhenflug. Äh, wirklich absolut, absolut paradiesisch, wenn man das tut und es wird gehört, es wird verstanden und es kommt raus, hey, ich fühle genau denselben verkorksten. Naja, ist ja gar nicht so verkorkst, aber dieselben, ja. denselben Stuff so. Und das ist, ähm, vielleicht sind wir beide zusammen einfach Freaks oder unnormal, ähm, aber niemand, also die wenigsten Menschen sind alleine mit nee. äh, ihren Gedanken und Gefühlen wenn sie sie dann irgendwie teilen
1: ja. möchten, würden, können. Und, und selbst wenn wir damit auf Unverständnis und auf Spott treffen, mir ist es im Endeffekt, habe ich gelernt, immer noch lieber es gesagt zu haben und dafür verspottet oder nicht verstanden zu werden, als was zurückzuhalten, was eigentlich ein Teil in mir ist. Also mich zu verstellen und für ein verstelltes Selbst gemocht zu werden, fühlt sich nicht ansatzweise so gut an, wie dann ehrlich gewesen zu sein, vielleicht Menschen zu verschrecken, zu verlieren und dann aber ich selber zu sein mit den Menschen, die mich wirklich so akzeptieren, wie ich bin.
0: Ja, weil wie oft hat man als Kinder andere verlacht, wenn die sowas vorgebracht haben, ähm, wobei man sich ganz genauso gefühlt hat.
1: Und gerade deswegen lacht man drüber, weil man denkt, dass man es damit überspielt. Vielleicht
0: lacht man auch genau deswegen drüber.
1: Ja.
2: Was auch eine privilegierte Position ist, wenn man oder Mensch genug Freunde hat.
1: Darüber zu sprechen. Ja. Genau,
2: und sich leisten kann, jemanden zu verlieren. Wenn ich nur zwei Leute habe, dann will ich vielleicht auch gerade die erstmal behalten.
1: Vollverständlich. ja. Super wichtig, ja, klar das ist alles nur im Rahmen möglich, in dem wir jetzt sprechen können. Ja. Weil wir das Glück haben. So. Ja. Was würdest du Leuten denn sagen wollen, die sich die das Gefühl haben, sie haben keinen Menschen in ihrem Leben, denen sie sich gerade so öffnen können mit ihren partnerschaftlichen sexuellen Ängsten?
2: Also es gibt der erste Schritt ist, kann ich mit mir selbst damit zurechtkommen? Kann kann ich es aushalten, die Sachen überhaupt zu denken? Und der nächste Schritt ist, will ich Kontakt darüber aufnehmen? Und dann gibt es ja unterschiedlichste Formate, in denen Menschen zusammenkommen, um zu sprechen. Und die Menschen, die da zusammenkommen, sind ja Menschen, die das gleiche Bedürfnis haben. Und das ist eine total schöne Grundlage, weil es nicht so ist, ich bin auf einer Party und ich habe dieses Bedürfnis und ganz viele andere Leute wollen einfach nur Spaß haben, sondern ich bin in einem Kreis und alle Leute wollen gerade über sich und ihre Emotionen sprechen und da anzufangen. Hm. Und dann sind da Menschen mit dem gleichen Wunsch und dann finde ich da vielleicht auch Leute.
0: Ja.
1: Wie finde ich sowas? Sind das Selbsthilfegruppen, von denen du sprichst? Oder das wie finde ich jetzt Menschen, die auch über ihre Gefühle sprechen möchten?
2: Das sind für Männer oder Frauen, können das Frauen- oder Männerkreise sein. Das können irgendwelche spirituellen Kreise sein. Das können Gesprächsrunden sein, das können Selbsthilfegruppen sein. Es gibt immer wieder politische Organisationen, die sowas anbieten. Das können so Selbsterfahrungsworkshops sein. Es gibt von Leuten, die Therapieausbildung machen, meistens für gegen Spende, das Angebot, dass die ein Wochenende mit Leuten moderieren, um die Erfahrung zu sammeln. Und die können dann dafür, also die sammeln die Erfahrung und du bist, du bist da und sammelst eben dann von auch jemandem. Erfahrung, ja. Genau, auch Erfahrung, aber eben nicht mit. Die Person ist fertig ausgebildet und hat viel Erfahrung, sondern ist nur fertig ausgebildet. Mhm. Das habe ich einmal gemacht, das war total schön. Als
0: Teilnehmer? Als, äh, als, Teilnehmer. als Teilnehmer.
2: Irgendwann auch umgekehrt. Mega schön.
1: Ich habe auch einmal auf einem Festival, habe ich mit Clara zusammen so einen, so einen Frauen- und einmal auch so einen Menschen-Circle geleitet. Also wirklich bewusst zusammensetzen, alle schreiben Fragen, auf die sie ans Leben, an Beziehung haben und dann gehen wir die durch und alle sagen, was sie fühlen. Ich habe noch nie so sehr das Gefühl gehabt, oh fuck, wir fühlen alle das Gleiche. Wie kann es eigentlich sein, dass wir uns überhaupt einen Kopf machen? <lacht> Super ich glaube, schön. Den Kopf machen sehr machen wir nur, weil wir ihn haben. Ja, true. <lacht> Tschüss, schön, dass ihr habt. <lacht> Pia, ähm, Pia ist durch. Ich bin, nee, ich bin total glücklich, aber auch durch. Mhm. Und genau, ich würde euch einfach bitten, also ihr, die jetzt hier zuhört, ich glaube, ich mache nicht zum letzten Mal einen Podcast mit Merten und Steffen, vielleicht auch mit anderen männlich, weiblich oder sonst wie gelesenen Personen. Also wenn ihr noch Fragen habt, die darüber hinausgehen oder über alles hinausgehen, was wir jetzt besprochen haben oder sich auf irgendwas beziehen.
0: Oder anknüpfen, genau.
1: Anknüpfen, ähm, wenn euch was unklar geblieben ist, schreibt mir das gerne bei Instagram. Pia Kraftfutter, schreibt das Clara, Clara.Carolina mit 2 A. In der Beschreibung von der Folge steht eh auch nochmal alles drin, wie ihr uns erreicht, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Und wenn ihr selber mal Interesse habt ähm, oder das Gefühl, ihr könnt zu einem Podcast was beitragen, wir öffnen uns ja jetzt anscheinend nicht nur in unseren Beziehungen, sondern auch in unserem Podcast anderen Menschen. <lacht> Und das finde ich sehr schön. Genau, deswegen seid mal gespannt auf noch mehr.
0: Ja, danke, dass wir hier sprechen durften. Mhm. Danke euch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oh, tschüss.